0: Más allá de la comarca y lejos del cementerio de elefantes, en una galaxia muy muy lejana existe un joven harto de escuchar Es que las películas son solo para divertirse y pasar un buen rato No... Bienvenidos a No es solo entretener Hola y bienvenidos al séptimo capítulo de No es solo entretener, un programa donde el cine siempre está bajo el foco en este episodio tengo un tema algo distinto que quiero comentar. Obviamente, siempre con películas y series, pero esta vez centrándome en lo importante que son nuestras vidas. Así que, para hablar esto, no vengo solo y vengo con algunas personas que, que quisieron ayudarme. Quiero que den un cordial saludo a Jorge Pebravo, Bravo, Bárbara Naranjo, Sebastián Ortiz, Andrés Calderón, a Lanata y Lacona de Estación Fracaso y a Camila de Complejo de Gemelas. Un grupo diverso. En cualquier sentido de la palabra que viene aquí a comentarnos todo lo que... De la vida en general, así como concepto Así que quiero que vayamos comentando algunas cosas El cine en general lo hemos tenido la mayor parte de todos toda la vida Toda la vida hemos estado posiblemente en contacto con películas, con series, con la televisión en general Y ahora en, incluso en el teléfono podemos ver películas y quiero que me empiecen a contar qué, qué, qué significado el cine en su vida Así, vamos a empezar fuerte, quiero que me digan que, qué representa el cine para ustedes, porque hay algunos que aquí también estudian cine, hay gente que, que no Pero creo que a todos nos ha tocado de alguna forma eh, el mundo de las películas Y quiero que me digan, que piensen, abran su mente y díganme ¿qué, qué, qué representa el cine Partimos con
1: Andrés Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? perfecto eh, bueno yo quiero dar mi, mi punto de vista eh, yo de chico de chico como todo el mundo empezamos a ver películas yo quiero hablar sobre la primera la primera película que me acuerdo que era que un bus se caía en una grieta un bus escolar se caía en una grieta en un hoyo y yo me acuerdo que esa fue como la primera película que vi y como que no sé había algo que me gusta de lo que es como contar historias como con imagen en movimiento, ¿no? Como un video, por así decirlo. Y pasó el tiempo y, claro, se volvió algo más que, por ejemplo, se volvió más que un gusto, sino que es como algo que quería ejercer. Y ahora me estoy estudiando esto y me parece interesante, la verdad. Eh, quiero aclarar, yo creo que acá del grupo yo soy el que menos sabe cine, porque no es que no vea cine, sino que no soy como muy fan de él, ¿sí? Me gusta más hacerlo que verlo. Mi farmacia. Sí,
0: sí, sí. Eh, para quien no lo sepa, eh, Andrés crea videos y participa y hace fotografía en plan cifra profesional. Es una persona que genera cosas preciosas y que
1: realmente. Claro, es que igual ¿tale? no quise, porque o sea, si entrar en ese tema era como contar un poco mi vida, pero la pregunta era sobre el cine. Entonces como que... Claro, si es que me preguntáis, yo ejerzo como de fotógrafo, de eso trabajo y ahora me muevo en eso.
0: Sí, porque es igual, o sea, que no, no era el tema de meterme en tu vida, sino que eh, cuando hablamos de, de cine y hablar de imágenes de me parece súper eh, loco que hayan mezclado el tema de hacer o sea de ver algo y decir oye qué interesante este tema del movimiento y después poder mezclarlo con tu ámbito laboral y después con tu carrera y con tu estudio entonces como que todo termina siendo como un, un complejo donde aunque no veas mucho cine igual es una influencia dentro de lo que terminarás haciendo en tu vida y
1: igual es loco claro sí sí eh, es bastante interesante porque esto es lo que yo quiero vivir más que nada no quiero hacer otra cosa más que trabajarte de esto de lo que me gusta de hecho como experiencia personal yo he trabajado igual en, igual en varios proyectos como de forma independiente y yo no siento que estoy trabajando para mí es como estar jugando ¿caché? porque lo paso tan bien que realmente no, no siento que es para un trabajo porque yo he trabajado de por ejemplo de bartender y se siente que es un trabajo porque tenéis que ir a hacer las cosas pero trabajar de esto que me gusta no, para mí es como estar pasándolo bien y lo disfruto mucho
2: que
0: genial y para avanzar, si queremos con Bárbara Naranjo, que no estudia cine, sino que es de, de otra carrera, y quiero que también me cuente un poco de que, qué importancia tiene, ha tenido el cine dentro de su vida.
3: Ok, para mí el cine no, no va por la carrera, como dijo el Raúl, sino más una cuestión como de cultura entre mi familia, porque es la manera que siempre tuvimos mi hermana más chica y yo de conectar con mi papá. A él le gustaba mucho ver películas, ya sea las que salían de superhéroes o quizás que hablaban de temas más reales, más potentes. Y esas nos las mostraba, nosotros las veíamos y de esa manera era como conversar sin tener que hablar o, al contrario, generar discusión. Siento que fuimos creciendo con el cine. Al principio, viendo películas de Disney muy inocentemente y, no sé, de superhéroes y luego viendo detrás todo el marketing que tiene... ...o lo que tratan de plantear... ...para mí fue súper interesante... ...y eso eh, es súper interesante... ...porque me... ...eso, me ayuda a conectar... ...con la gente... ...o en este caso con mi familia.
0: Oye, eso es súper loco porque... Eh, ...porque justamente... ...el cine tiene también esta... Eh, ...de dar un mensaje y también de reunir... ...a las personas y... Eh, ...para seguir un poco el tema... ...en cuarentena igual el tema de establecer esta comunicación a pesar de que en general no se hable igual es, es una forma de compartir cuando las posibilidades son más escasas, especialmente con este tema que hablamos en el capítulo episodio junto a la, a la Gona y a la Nato de que es compartir sin hablar pero compartir igualmente, igual es una forma de como liberarse de un poco de los pensamientos y de todo lo que nos abruma y pasar a este mundo fantasioso ¿sientes que en ahora con la pandemia te ha servido?
3: Mira, si te, te soy honesta, no mucho. A ver, estoy viendo Legión contigo por Netflix Party, eso sí me ha servido porque la encuentro súper interesante, pero como tal no he encontrado películas ya o que me sorprendan o que generen emociones fuertes y si existen son muy mainstream y llega algún punto en el que me aburre, pero sí las re hay varias películas que recuerdo con mucho cariño porque realmente o me impactaron o me hicieron mucho reír, etc.
0: Interesante. Y hablando de que, con alguien que estuvimos hablando sobre pandemia y que tú haces muy poco, Conan, ¿cómo ha impactado el cine en tu vida?
4: Hola. Eh, bueno, en realidad el cine ha tenido como demasiados impactos dentro de mi vida, porque yo desde chica me crecieron, bueno, mi papá más que nada me creció viendo películas, viendo caricaturas, entonces, por ejemplo... Yo me crecí viendo Star Wars y me crecí también por el otro lado viendo a hannah barbera ¿cachai? Entonces, digamos que el impacto que ha dado en mi vida igual ha sido como súper bruto, por así decirlo. Porque siempre estaba constantemente viendo películas. Y aunque no recuerdo, aunque no soy muy de ver, ¿cachai? Como conté en el episodio anterior, yo, un ser a la izquierda, si me preguntéis sobre directores de cine, sobre Hollywood, nada... Pero gracias a mi papá, como que, por ejemplo, comencé a darle otro giro a las cosas. Y en realidad a mí, más que, como decía antes, más que ver, me gusta mucho crear. Y es por eso también que estoy estudiando cine.
0: Me, me encanta. O sea, completamente fascinado con este tema de que al final, eh, incluso más que rescatar mensajes hasta ahora, estamos hablando de hacer conexión. Y creo que... Especialmente cuando hablamos de cine y de películas, así, así como de generar momentos. Las películas siempre tienen un rol mayor, menor, pero lo tienen, ¿no? ¿Hay alguna película? O sea, hablaste de Star Wars. ¿Te volviste fan de la saga gracias a tu padre?
4: ¿Alta fan? No, no. Es como que tenga cinco o en mi pieza y me sepa todo el orden de las películas, no. Pero sí me gusta, caché, y onda... Tú me decís, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una maratón de Star Wars Y me decís, sí, apaño Y, obvio, yo te apaño Pero no es como el que sea alta, alta fan o sea igual he como ido a convenciones Con mi viejo y... Pero es otro tema, ¿cachai? <risa> es netamente por un lazo que tengo con él
0: Buenísimo Entonces, Star Wars uh, Fue como el, el pilar que unió, que unió a tu padre contigo Porque... Que luego que una, una saga de películas así sea como el, un lazo que genera incluso que vayas a una convención, que no es algo así como que la mayor parte de la gente sea fan de ir a una conversación de Star Wars.
4: <risa> Team Ñoños. <risa>
0: Team <Perfecting news. risa> Jorge, es tu momento. Quiero que me cuentes. Y sé que tal vez aquí se nos vaya un poco de largo, pero...
2: ¿Qué significa el cine para ti? Algo muy importante, porque... Desde mi niñez ha moldeado mi identidad, mi gusto o sea, Como ya lo mencionaron, también como cultura Mi padre, cuando fui cuando era niño, me presentó a Star Wars Pasé con la cabeza metida en la pantalla, viendo televisión Así que todo el medio visual, animaciones, series, dibujos animados, todo Sí, y justo quería preguntarte a ti
0: de... de... ¿Cómo se define una ruta en general? ¿Cómo se define qué estilo te gusta? Porque Lo hemos tocado las dos veces que has estado aquí y tú tienes una especial afición con el terror. ¿Cómo Quiero específicamente saber cómo iniciaste con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué el terror?
2: Quiero que va con una exploración personal. No siempre me gustó el terror. Cuando era un niño era bien gallina. La verdad me empecé a meter en el género cuando estaba en mi adolescencia. Fue divertido porque derivé al cine de terror por medio de los cómics, leyendo Marvel Zombies. Wow, Marvel Zombies.
0: Una, yeah. Un cómic que en general, o sea, no, no es que sea un mal cómic, pero no es, no, o sea, no es ese cómic que leen cualquiera. Interesante ruta de, de cómo, de exploración. Y ahora quiero preguntarle a Nato, que... ¿Qué, ¿Qué ha significado para ti el cine? ¿Qué significa este, este viaje?
5: La verdad, como de chica no le prestaba mucha atención a las películas o no tenía como una conexión especial con alguno de mis padres familiares por eso, pero le presté como más atención y más importancia al cine como ya como dije en, en el episodio pasado cuando tenía mis crisis sobre qué estudiar, ¿cachai? y igual bueno, eso también fue fomentado como por mis películas favoritas como Mamá mía o Billy Elliot. Entonces, no sé, eso es como la importancia que tiene para mí, como la elección de mi carrera, como todo el lado artístico que yo tengo se vio como potenciado por las películas musicales y esas cosas.
0: Oye, qué, qué interesante porque. Uno como que asocia el tiro como que te, te gusta el cine, te, gusta las, te gustan las películas, vas a estudiar cine, vas a ver películas y tienes que no sé qué. Pero cuando hablamos de cine y hablamos y uno se imagina el tiro un drama así como pesado y un, una cosa como histórica así con gente disfrazada. Pero cuando mm -hmm. hablamos de Billy Elliot y mamá Mía también hay una exploración no solo del sentido eh, como narrativo, sino que artístico mucho más amplio y creo que Igual es loco que, que, o sea, que, que también... ¿Tú sientes que el cine te da la oportunidad de explorar okay, otras formas de arte?
5: Claro. Como por supuesto que se mezclan varias cosas, como la música que es muy importante en el cine. Eh, no sé, el arte. Como estas... Estas direcciones que hay al hacer una película mm -hmm. como que se mezclan varias cosas que a mí me gustan, entonces eh, elegir sin una carrera fue como la mezcla de todas esas cosas. Igual eh, me gustaba demasiado las canciones de Mamá Mía, volaba o la estética de Billy Eilish como en la época que se ambienta. Entonces como una mezcla de todo.
0: Cami, es tu momento de, de hablarnos sobre qué, qué cine, ha significado el cine en tu vida.
6: Eh, um, justo como que estaba pensando y creo que mi me fue como súper la profunda al pensar en esto, y, y la verdad es que siempre he tenido como la, la disyuntiva, de si los cuestionamientos que yo me hago respecto, no sé, por la sociedad, eh, estereotipos, roles de género, etcétera, son porque yo realmente, o sea, en mi mente nació o fue porque yo lo adapté de alguien más. Entonces, siempre he sentido como una presión, en el sentido de que cuando sale una película que es como compleja de entender y etcétera, eh, he sentido como la presión de, de, de entenderla, así como de, de la intelectual hasta cierto punto, eh, para, para poder decir así como, no, yo solita llego como a la conclusión de que esta película es súper así compleja socialmente, etcétera. Entonces como que siempre he luchado con eso, eh, como... Yo, como que siempre han habido tipos que o tipas que, que se declaran así como super cinéfilos y que ven eh, películas súper independientes y no sé qué, pero como en el mal sentido, así como, como jactándose de cosas que quizás yo no tengo. Y para mí ha sido complejo como el, el tratar de descubrir si realmente como los mensajes que ciertas producciones tienen eh, son como concluidas por mí, o porque alguien
0: más me lo impuso, una cosa así, no sé si se entiende. Sí, o sea, yo creo que lo entiendo, y no para hacerme la intelectual independiente. <risa> eh, <risa> sí, yo creo exactamente lo mismo, de que uno igual siente una presión. Uno cuando está fuera, así como es también del cine, como que no lo nota, pero poco a poco, mientras estabas entrando, descubres que es como fans, y hay gente que se cree superior, entonces... Hay una presión, especialmente cultural y con el tema de las redes sociales, también te impulsa así como a ver cine y a querer como esforzarte más por entender las cosas. Y creo que si algo podemos sacar es que lo que significa para ti una película no es lo mismo que significa para otra persona. Y se da también, por ejemplo, en las canciones o con cualquier tipo de arte que te dice oh, es que no la película significa esto. Y creo que personalmente, y no sé si lo compartes, que eh, no, o sea, una puede que el director haya tenido un, un un motivo y haya tenido una idea para esa película, pero las ideas se van transformando y dan mensajes que pueden diverger y pueden cambiar. Y... ¿Crees eso? ¿crees que el cine al final, o sea, con, este, con esta ruta que has tenido sobre si realmente estás entendiendo el cine como se debería, sientes algo parecido, de que tal vez no es tan estructurado?
6: Y de hecho, yo creo que como en todos los ámbitos de mi vida, eh, ya he agarrado como un poco más de valentía, como al decir, no, ¿sabes qué yo pienso esto? está bien que tú lo consideres así, lo hayas interpretado hasta interpretado, o sea, pero pero como que la diversidad de conclusiones y como cuestionamiento, yo creo que se hace el aprendizaje, pues entonces al final ya es como, ok, bacán que tú, o, o sea, no me refiero a ti, sino que en general, bacán que lo hayas como interpretado así, pero, pero mi opinión también es válida, y yo creo que eh, de eso se trata como la sociedad en el fondo.
0: Genial. Y la última persona es... Eh, nuestro amigo Seba Ortiz que, ¿Qué han significado Las películas en general Para ti, para tu vida?
7: No sé, es mi parte favorita de la vida Por así decirlo, ver películas Por el simple hecho de que son como De que crean realidades Y realidades que me interesan Contadas de distintas maneras Y cosas que no podríais ver en el día a día Y cosas que estaría mal si las vieras En el día a día Y no sé, lo encuentro maravilloso eso
0: Oye, creo que me, me robaste las palabras de la boca cuando yo quería hablar. Así que primero, maldito seas, por quitarme mi reflexión. Pero lo voy a aprovechar y voy a... El cine tiene justo esta función de que es un escape. Para mí ha sido un escape, para ti ha sido un escape y posiblemente para más gente ha sido un escape y un... Y meterte en un mundo que, que no existe. Y eso es súper loco cuando uno ve, mamá mía, los personajes no existen, su vida, su actos. En acontecimiento su forma de ver la vida no existe pero a pesar de que es un musical y la gente canta y baila en una isla en Italia, tú como persona chilena en una, en una ciudad de Valparaíso, logras identificarte con lo que, de que quieren decir y para mí es como el, la máxima expresión del cine es transmitir un mensaje lograr empatizar y que te afecta de algún modo y creo que eh, ahora que te voy a preguntar, ¿crees que que el cine te ha servido para, tal vez, eh, entender un, mejo, un poco mejor cómo, un poco, cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, no en el sentido así como, oh, ahora sé cómo, cómo funciona la economía de tal país, sino que a entenderte así como tanto a entenderte a ti mismo como a entender al resto, porque conoces mucha gente que no existe a través de una película, como que uno convive
7: con ellos. Fíjate que ayer justo me hicieron una... justo dije algo muy similar dije que estaba tratando de entender cómo funcionaba el mundo. Así que te aseguro que no. no. No me han servido en ese sentido como para saber cómo funciona el mundo. Más bien, como, qué cosas hay en el mundo, por así decirlo.
0: Sí, o sea, yo creo que siento más o menos lo mismo. Creo que, o sea, uno logra como entender que hay más allá afuera y que... Yo, o sea, que, que yo me refiero un poco más al tema de que uno, a pesar de que tal vez vea películas de Marvel Donde hay un señor con traje de hierro y un señor que se vuelve verde y se, se vuelve gigante eh, Uno igual termina entendiendo tal vez lo que es la presión, lo que es la responsabilidad lo que es, Entonces uno entiende de manera eh, más amplia Como ciertos mensajes y ciertas cosas que a pesar de que es imposible que te pasen a ti Nunca tendrás que enfrentarte a la estrella de la muerte en una nave de casa Tú puedes llegar a entender y tal vez incluso a tu vida la responsabilidad que siente Luke Skywalker al momento de tener que salvar la galaxia.
7: Mira, ¿te puedo decir algo? Dale. Hay una frase en la vida que me, que me ha marcado y me rige hasta el día de hoy, y me ha regido por harto tiempo, así de qué cosas debo hacer. En el, en el Hombre Araña 3, al final, Peter dice que siempre podemos elegir hacer lo correcto. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha marcado así de del cine, así que es una frase que así que la pienso todos los días, cada vez que voy a hacer algo o cada vez que voy a hacer algo y hay alguien más involucrado, ¿qué sería lo, lo correcto en ese sentido?
0: Creo que Eso. es una gran e importante reflexión y viene justo de una película que no está pensada para ser filosóficamente como importante o que tenga ese sentido de ser como revolucionaria en, en narrativa pero que todos hemos como interiorizado esa, tanto la, esa frase como la... Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ajá, ajá me muero. Eh, Exacto. Entonces, igual, es súper loco. que Especialmente las generaciones que... Antes igual era tal o sea, Me refiero a 80, 70. Que tal vez todavía no estaba el cine tan... Eh, en todos lados. Y tal vez era como algo que uno tenía que... O sea, tenía que moverse hacia un lugar sentarse salir y después no había más cine y no había tele y no sé qué igual eh, este tema de que ahora vivamos en constante contacto en constantes eh, eh, siempre viendo algo siempre pues, incluso en los videos de YouTube que tal vez a ver todos estos elementos audiovisuales donde tú conoces a alguien aunque sea un personaje igual ha hecho que todas todas estas personas puedan como que irse uniéndose como un sistema donde podemos pensar de manera más amplia, porque tenemos muchas influencias y el cine, eh, creo que tiene un rol sumamente fundamental y les voy a preguntar exactamente eso que, que ¿cómo creen que ha afectado el, el cine no en sus vidas, sino que en el mundo?
1: Yo creo que la importancia del cine, a nivel mundial eh, ha dejado varias cosas en claro, por ejemplo eh, ciertos estereotipos de, de cosas, ¿no? Por ejemplo la típica película de terror que como que vas a en una cabaña puede ser y siempre son como unos jóvenes o siempre compran una casa y como dicen ah esta casa mataron cinco personas y el loco dice me parece bueno y que la no compra pero hablando en general las películas han marcado más cosas por ejemplo los western. no todas las personas del mundo nacieron en un desierto pero todos saben cómo funciona eh, también las típicas películas de aventura eh, nos enseñan cómo, cómo realmente no son la aventura, porque por ejemplo un explorador, cuando va por ejemplo, estas cosas de la pirámide egipcia, como que no siempre salen bolas gigantes persiguiendo, ¿sí? pero las personas pueden creer que realmente sí, sí como que implantan las personas una realidad que no es tan realidad sino que es una fantasía que a veces las personas lo confunden con la realidad ¿sí? eso creo yo ah.
0: Mira, cuando ¿Sí? yo pensé esta pregunta y la escribí Tenía unas ideas, pero creo que jamás pensé en la relevancia del cine como algo que culturalmente no solo demuestra una realidad, sino que falsea una realidad que, que nosotros, las personas del mundo real, la hemos transformado en algo verídico. O sea, si uno dice, claro. compramos una cabaña en el, en el bosque a, a 15 kilómetros de todo, sin luz ni agua y donde hay un sótano oscuro, y la gente dirá, no, ahí penan, pero vamos, imposible no creerlo.
1: Claro, eh, ahora se me ocurrió otro ejemplo Por ejemplo, las típicas películas de navidad Siempre son con un pavo en la mesa, ¿cachai? Hartas cositas de comida Y como que las personas realmente, antiguamente Antes del cine, como que no hacían eso En realidad como que la gente no decía Hoy en navidad vamos a comprar un pavo Sino que comían lo que hubiera o hacían una comida especial Pero creo que la influencia de las películas Ha dicho, no, si las películas comen pavo Tenemos que hacer lo mismo, ¿cachai? Y eso hace como un ideal en las personas Y, y modifica la cultura de los países ¿Che? Y más si esto de Hollywood que es como súper estadounidense y siempre traten de imponer como su sistema. ¿che? Sin hablar de política, pero tú cachar el toque cuando una película es muy estadounidense. Es American no sé, movies. Como que se... Claro. Bueno, eso quería agregar, el, el ejemplo, ejemplo de la Navidad. Se me acaba de ocurrir, acordar. Y quería decirlo. Mucha sí, vez.
0: o sea, yo, yo estaba pensando justo en el tema de los Western que como que dos personas se encuentran en un desierto y como que dice, ah, ahora podríamos batirnos a duelo, y es que nunca nadie ha visto un western, nadie ha visto o sea, tal vez como que nuestra única referencia real, tal vez es una pelea entre el pato Donald y, y Buckingham <risa> como a lo lejos apuntándose pero eso ya es algo que caló tanto que todos como que consideran como,
1: wow, western claro, porque quizás la realidad no era tan cinematográfica una pelea, quizás era más simple, ¿cachai? pero todos creemos que así eran la, las peleas, porque lo vimos en películas pero quizás la realidad no era así pero creemos eso, porque lo vimos
0: <risa> bárbara Naranjo.
3: Ya tengo mi visión sobre esto y creo que es súper conflictivo para las personas o los niños, los niños, las personas jóvenes que están intentando encontrar encontrarse a sí mismos o buscar su versión de, de individualismo como su esencia, porque uno puede uno puede ser chiquitito y no necesariamente tener todas las cosas claras porque claro uno es niño crecer viendo películas y querer seguir un estereotipo de persona. Pero también puede ser todo lo contrario de eso y aportar en el sentido de que una persona encuentre algo que realmente le gusta, como les pasa a ustedes con el cine, y que se descubran a sí mismos ahí. Entonces, para mí es conflictivo que para algunas personas resulte ser como... ¿Cómo explicarlo? Uh, resulte como terminar copiando algo y para otras personas termina ser como una inspiración. No sé si se entiende.
0: Sí, se entiende. Y creo que eh, también apunta un poco a lo que decía Andrés: de que hay como una parte de. Oh, wow. Qué interesante cómo lo plantean aquí. Pero después tal vez no sea así. Como carreras como periodismo, donde cuando veo una película de un periodista, está así como que. Oh, mira, este personaje es corrupto y tras dos segundos lo ha derrocado, he demostrado la verdad. Ahora soy una persona conocida y gano millones. Y no posiblemente no sea así pero tal vez un niño vio Billy Elliot y tras años de que se burlaran de él por bailar, hay algo que de, o sea, le sirva como inspiración y como un refuerzo positivo, como le pasa al Seba con Spider-Man, que, a ver, posiblemente si me muerdo una araña no me vuelva Spider-Man, pero las palabras siguen, las sigo pudiendo utilizar. Entonces está como este, sí, es conflictivo entre las expectativas que genera el cine y que también dan algo. Y creo que es una reflexión interesante, me gusta cómo, cómo deriva esta conversación. Cona. Es este tu momento. ¿Qué significa eso?
4: Aquí vamos. <ríe> ya yeah, bueno. En realidad igual como que comparto la visión de Andrés. Y bueno, en realidad creo que en Latinoamérica tenemos más culcado. O al menos en Chile. Igual tengo amigos de otros lados, por eso dije eso. Pero las películas norteamericanas en sí como que toman bastante terreno dentro de donde nos encontramos. Y eso muchas veces quizás es un problema, no solo para nosotros, sino que creo que también para la misma Norteamérica y para alrededores porque igual, por ejemplo, tengo amigos fuera que viven, ¿cachai?, en Estados Unidos y no sé, ustedes ven memes de gente burlándose de los gringos y es como que tú dices, ya, no creo que sea tanto, pero en el fondo sí, o sea, mis amigos una vez que conocí a dos amigos que tengo, pasaba, y pasaba más de lo que uno se imagina. Como que te decían que no, las cosas eran así porque en las películas te lo pintaban así y seguían o intentaban seguir esa misma línea. Lo cual igual de repente es como chocante porque tú dices, pucha, es que la realidad no es así y tú tienes una percepción pero quizás la persona de al lado puede pensar que también puede resultar como sale en cierta película. En este caso, no sé. El stand de los besos. la película que más te gusta, Raúl. Ah, oh, me duele. <ríe> Hay gente no. que dice, no, sí, voy a, poner una, voy a poner un stand de los besos y claro, va a caer mi amor y toda la vida vamos a andar en moto, se va a ir a estudiar y después yo me voy a Harvard. Y no, pues claramente no es así. Entonces, más que nada eso pasa. Igual, por ejemplo, tengo una prima viviendo en Italia. Que me dice lo mismo de repente cuando. Bueno, entonces ya conversó como una vez a las mil. Pero la vez que hablamos, yo le pregunté algo así. Y le dije, oye, esto y qué onda con los festivales de cine allá y todo eso. Y claro, el cine independiente es bueno, pero no tiene el impacto que podría tener o podría merecer. Sin embargo, las películas norteamericanas son como las que más impactan dentro de todo el mundo. Y eso creo que muchas veces puede ser un problema. Porque más que estés centrado en una forma de idealizar, romantizar o normalizar ciertas conductas que claramente pueden ser nocivas, no, no te muestra tal cual eres y puede influir mucho en tu esencia como persona siempre y cuando tú no tengas claridad del asunto y de lo que pasa.
0: Sí, o sea, y especialmente cuando hablamos de... De cine, en general hablamos de un cine comercial que produce generalmente Estados Unidos Y nos claro. venden una imagen clara de estadounidense fuerte, blanco, rubio, con lentes oscuros Con chaqueta de cuero, claro. domina otros países
4: Entonces no solo son, como dices tú, un hombre blanco Sino que estamos hablando de que también ridiculizan muchas cosas o surgen demasiado los, los estereotipos en este caso te dicen que ¿qué es lo principal, el hombre heterosexual, blanco, con una masculinidad totalmente frágil. Y no sé, te dicen que el negro, bajito, con problemas de recursos, es en este caso homosexual. Y tú dices, ya, entonces esto puede pasar. Y, y claro, lo agrego, porque sí me ha tocado escuchar o ver este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando estudiaba, estaba en cuarto medio pasaba eso, nos mostraban una película no sé, en religión y lo primero que decía como el payaso del curso era como ah, este guán es fleto, y era lo que te decían ¿por qué? porque las películas se lo pintaban así y era una realidad que todos ya tenían asumida ¿cachai? y esta es una de las razones por las que yo también prefiero mucho más el cine independiente
1: siempre el, el logo blanco es como el trilemino bacán así, toda la vez pero siempre cuando hay un negro, el primero a morir o siempre si sale un negro es una película triste, o de sufrimiento, o de cambio en el personaje. Eso quería.
0: La verdad es que es una lata y es muy real que el tema de, de que cuando se agrega una diversidad sea para como tal lo de relleno y de fondo, o que sea para demostrar que las personas de ese... Incluso cuando hablamos de diversidad sexual, que hablamos en el segundo episodio, que suele ser una película triste. O sea, si hablamos de, de una persona con el protagonista negro, en general será una película donde el personaje va a subir. Hay pocas comedias donde... el que no sean abiertamente racistas, donde donde hay un personaje negro que, que sea medianamente feliz o que no tenga que estar sufriendo constantemente. Tiene una lata.
5: Eh, que como estaban diciendo lo de el gringo rubio, musculoso, como de ojos azules. Cuando ponen estas diversidades, en general son para potenciar y para dejar como este estereotipo de estadounidense como más alto, ¿no? <risa>
0: Sí, porque eso suele pasar, suele pasar que las películas también terminan como... Es, es comercio, es venderte al personaje que tú quieras decir, wow, Estados Unidos es grande, cómo se nota que ya lo hacen todo bien, cómo van a ganarle con coronavirus antes que nadie y ellos están ahí llorando en la realidad, sabiendo que tienen uno los países con más contagios a nivel mundial. Y, Madurar bueno.
4: también es darte cuenta de que irte a vivir a Estados Unidos no cambiaría tu vida porque es un país igual de nefasto que es el lugar en donde estamos.
0: Sí, sí y, que, y, que sea, y que Estados Unidos sea un país semejante a Latinoamérica, es bastante triste. Jorge, ¿qué significa el cine para el mundo? ¿Qué, qué ha aportado? ¿Qué, qué?
2: Creo que el cine ha creado mucha, mucha importancia en el mundo, está en nuestra cultura, nuestra cultura popular en general. Para bien y para mal. Se ha impregnado, ha impregnado esta percepción, o sea como ya decían el western, o sea, cuando empezamos en el desierto, películas de nos imaginamos un cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de música, en criatura, en criatura, Frankenstein, Monstruo Verde, con los tornillos a los lados, Drácula y también en otro elemento como las películas románticas. Idealizando esta historia, idealizando la historia romántica, y dando esta idea que puede influenciar ni para mal. Sí, sí. Eh, y creo que es súper eh,
0: importante el punto que planteas de que el cine ha cambiado también la literatura. O sea, que uno ya no. Ya no piensa en Frankenstein como el monstruo que te describen en el libro, que va, que yo aproveché y hace un tiempo lo leí. Que no es como te lo dicen, origen, te lo dicen en la película, no es como un monstruo grande, verde, que habla un montón. Eh, o sea, que, que habla. O sea, Frank, no, Frankenstein en, la, en el libro habla bastante, en la película casi no habla y es bastante lerdo. En la, y en el libro no. Entonces, toda este, esta mezcla ha generado que el cine también sea un factor relevante a la hora de hacer eh, literatura, que, que, sea tan, tan, que se vuelva tan visual para poder ser adaptado. Y es un cambio sumamente interesante. Nat, es tu momento de que nos digas qué significa el cine a nivel mundial. Gran responsabilidad, espero que no defraudes. De nuevo.
5: Mira, voy a omitir ese comentario. <risa> Eh, siguiendo por la línea de los estereotipos, creo que eso es lo que más ha como dejado el cine como por ejemplo en los años 80, cómo eran los adolescentes de esa época o cómo eran los adolescentes del 2000 y si tú ves como por ejemplo Stranger Things eh, está como inventado en otra época y tú lo ves y sabes que está haciendo alusión a esa época, entonces como el cine a nivel mundial crea como un registro de la época, como de la humanidad, ¿no? O esas películas de la época victoriana, ¿tú sabes que son como de esa época? Porque lo has visto en otras películas. Entonces, creo que ese es como el mayor aporte que deja el, el cine como a nivel mundial.
0: Otro aporte que no había pensado, la verdad, es que es súper loco que el, el cine se haya, se haya vuelto algo eh, que tenga una importancia histórica y que nos recuerde tal vez otro momento que de otra forma tal vez no conoceríamos. No cono tal vez sí en... Eh, la favorita o, el rey, o la reina Isabel o Amadeus no conoceríamos el no sería tan popular el estilo victoriano tal vez eh, uh -huh. sin conocer las películas de los años 80 70 que están ambientadas en la actualidad no conoceríamos cómo se vestían o, o lo conoceríamos pero no sería tan popular que Chris, eh, Chris Fierry Antina se haya vuelto el referente de lo que es la moda de los 80 Interesante aporte Sí, también
5: como marcan épocas
0: Sí, las alianzas, ¿qué queríamos de decir las alianzas sin los 70 versus 80? Y que hayan no referencia fuera esas películas eh, Sebastián Ortiz Es tu momento
7: Hola, hola hey. ¿Se escucha? Perfectamente ya. Parece que lo mencionaron antes Y si lo mencionaron, esto es muy parecido a lo que voy a decir Yo creo que el cine capitaliza pero no, capitaliza e influye. No lo veo ni de mala manera ni de buena manera. Pero sí creo que el cine es como una ayuda como al comercio, y ayuda a ese sentimiento de que tenéis que comprar cosas porque sí. Y no creo que sea malo. Por ejemplo, creo que, por ejemplo la Coca-Cola, creo que se vende harto, porque en el cine se ve harto que mucha gente toma Coca-Cola, así como para hacerlo más, más explícito. Yo nunca me he visto una película de Rápido y Furioso, por cierto. Pero sé que toman corona. Y sé que hay varias personas que compran corona solamente porque las toman... No, no sé cómo se llama. Pero... Eso,
0: vuelve pues. Sí, el cine se ha vuelto, especialmente en, la, en las últimas dos décadas, algo tremendamente comercial. E incluso antes uno podía ver Blade Runner y de fondo tal vez te, te veías así como una Coca-Cola gigante. Y que además de ser un... Es mercadológicamente interesante porque ah, dices, oh, wow verdad, puedo hacer la conexión entre lo que vi en el pasado, que es, oh, la Coca-Cola existe, y oh, en el futuro sigue siendo la Coca-Cola, entonces, además de hacer esta conexión de realidad con ficción, eh, te inspira, y si una ve la película de Marvel, también como que te vende así como que los personajes comen cosas y hacen cosas, y tienen teléfonos de cierta marca, y los autos sean rápidos y furiosos son de cierta marca, y como que los, en Transformers, eh, Chau, Armas. Pues, Sí, Chawarmas. <risas> el transform, en Transformers hay como ciertos autos que uno los ve que justo no explotan y que son de X tipo de marca y son cosas mercadológicas que al final muchas veces como que nuestra primera impresión no lo nota pero nuestro subconsciente sí, y eso es son mensajes subliminales que al final porque el cine comercial es eso es comercio es un
7: y no, no sabéis si... cuántas personas conozco que quieran un Camaro, precisamente por Transformers, ¿Y yo me incluyo Creo que el Camaro es uno de los autos más bonitos que he visto en mi vida y no se ve tan exagerado. Pero sí creo que aumenta sus ventas gracias a Transformers.
2: Transformers, el mejor comercial para el
7: Chevrolet.
3: Siempre. a decir un dato curioso, antes Dale. de continuar. Es que, me parece, leí en un post de Instagram que de hecho, en las películas tanto tempranas como las que son en blanco y negro, antes la gente no se regalaba anillos para, promes para comprometerse o para casarse pero cuando lo empezaron a mostrar en esas pantallas y la gente lo empezó a ver pensó que era exclusivo y lo empezaron a vender mucho más al punto en que hoy día no nos imaginamos no sé, proponerle a una persona sin un anillo o como con un diamante o algo así
7: yo me propuse no. con un sillón no eso sé sí si es un buen
0: regalo eh en le
7: un futón le dije me arrodillé así y le dije ¿querís ser mi compañera de futón? eso fue eso fue lo que le dije supongo bueno, que
5: habrá llorado entonces o sea... te cambiabas cabras
0: voy. Este
4: ya ¿Ah? con una tapa de lápiz como le hizo Cosmo una
0: tapa de lápiz un genio maravilloso ahora viene la mejor parte para mí que va a ser eh, una ronda de preguntas rápidas en la menor cantidad de palabras posible de preferente Menos de 5 Cada uno va a ir respondiendo
1: Trek 2
0: Buscando a Nemo
4: Star Wars Porfín. No me acuerdo cuál pero
1: ¿No sabes cuál? A ver,
0: detención de de A ver, ¿qué salía? No me
4: acuerdo cuál ¿Qué salía? No me acuerdo cuál
0: Lamentable Mucha No
4: la... me acuerdo No me acuerdo pero Recuerdo que fue Star Wars Porque estaba viendo los créditos Es mi primer <ríe> Mi primer ¿Ah? recuerdo de una
2: película
0: Interesante Jorge, tu turno, ahora sí
2: Vi demasiadas películas Cuando era niña
0: Jamás sucedió, no, no hubo un inicio, es un tema circular De repente, no estaba viendo películas De repente sí,
2: y así sucedió Mira, te voy a decir que la primera que vi en VHS Fue Disney La primera que vi en DVD fue Spider Man y Hulk Interesante Natalia
5: Eh, no sé eh, Pinocho,
0: supongo Pinocho Interesante. ¿Ah. ¿Sebastián?
7: Star Wars Episodio 1, La amenaza Fantasma, Jurassic Park 1, Spider-Man 1. Eh, alguna de esas tres, te lo prometo. Interesante. Estoy segurísimo. Mega segurísimo.
0: Yo, la primera película que tengo grabada en la mente, de verla en, en el sillón, en plan, babeando, fue El Área del Hielo. La primera. Onda. Y llorar. Buenísimo. Me gusta la última. ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está, ¿Dónde está la abuelita? Lamentable. Bueno, siguiente pregunta. Partimos con Andrés. ¿Tienes algún director preferido? Y si lo tienes, ¿cuál?
1: Eh, Tarantino. ¿Tarantino? ¿Bárbara? ¿Qué
3: No tengo, pero la persona que creó Shrek. Jorge.
4: <ríe> Tampoco. No tengo absolutamente ningún. Son variados.
2: Jorge. Edgar Wright. Y después Sam Raimi. Richard Rice o so Baby Driver, Channel of the Dead. Y Sam Raimi sobre Evil Dead, Spider-Man. No tengo idea. Interesante respuesta. <risa>
7: <risa> Perdón. ¿Y Seba? Mira, director favorito como tal no tengo. Pero por ejemplo, de... hay unos que admiro mucho como Tarantino porque película que veo es película que no me aburre. Y el otro sería Sam Raimi Por el Hombre Araña Eso Ray.
0: Y más de, más de alguno lo sabrá Es Wes Anderson eh, Le tengo un cariño especial No puedo evitar Creerlo y amarlo Como si yo solo puedo Y mm. Wes Anderson Tú sabes que Cuando quieres cuando...
1: Don Simetría.
0: Don Simetrías. No puedo con él ¿eh? Partimos con Alguna escena que recuerden Especialmente del cine ¿Hay alguna escena que les haya
1: marcado, Andrés? Sí, eh, la película El Fantástico Señor Fox, cuando entran a las bodegas y está lleno de comida y se ve como deliciosa, así como que unos perniles así como unos pollos asados, no sé, se ve tan exquisito. Me acuerdo porque me gustan mucho los colores de esa película. ¿Bárbara?
3: Es eh, una escena de dos, pero es justamente el final, no, se lo, no sé si lo puedo decir Tú dale <ríe> Bueno, una parte donde están como eh, ya pasando la parte del clímax y dicen Es que, hacer que volver a una persona pequeña no es la única manera de hacerla sentir pequeña Entonces comienzan a decir así como, ah, eres feo, eres tonto, no sé qué Bueno, no es eso, pero <ríe> si la han visto van a saber cuál es Y me marcó
0: porque
4: yo dije, wow, es cierto. ¿Connie? Ya, eh, una de la era del hielo, donde está la riquita con su nuez. Sí, con su nuez. Pues hacer... es la escena que tengo más marcada, así como que me la pregunta, alguien me la hace de memoria.
0: Fuerte, Jorge.
2: Wow, así como en este momento. Dale, y al final de Spider-Man.
0: Vale, increíble, siguiente. Eh,
2: Nat. Eh,
5: la escena del mundo mágico de Teravitia, creo que era así Cuando el niño va corriendo a donde se cortó la cuerda No lo no puedo con esa escena
0: ¿Y se va
7: Tiene que haber sido del cine, así que la haya ido a ver al cine No Entonces yo creo que va a ser La de Jurassic Park cuando sale el T-Rex de las rejas. Supongo que tenéis que recordarlo. Y se come a un tipo en el baño. Tenéis que recordarlo, es buenísimo. Sí,
0: sí, sí lo recuerdo. No, eso para mí ha
7: sido impactante.
0: Personalmente, para mí va a ser. Eh, eh, la película. Mmm, creo que te debo decir con Fu Panda, porque le tengo un cariño especial. Y. La escena donde. Po está con el, con el tío Y le cuenta su, la historia de cómo llegó Puf, me dolió más Uf, cómo dolió Todavía Creo que me la repito hasta el día de hoy eh, Ronda de preguntas rápidas, Cami ¿Cuál es una escena que te haya marcado?
6: Es que, mira, sabéis que eh, Yo soy muy fan de la serie Descendiente O sea, la película Descendiente de Disney Lo cual me avergüenza mucho Pero, eh, en la última película en una parte yo le encontré mucho sentido que es como que siempre está la, la lucha entre el bien y el mal, entre los villanos y las princesas y cosas así. Pero eh, una parte que me gustó mucho fue eh, cuando una de las protagonistas se da cuenta de que en realidad como que el mal y el bien no tienen como un lado así específico. No es como que una persona que haya nacido en cierta parte o que, haya, que tenga ciertas características necesariamente es mala y es como villana, sino que cada uno elige como qué hacer con lo que uno es, po. cada uno elige de qué lado estar en el fondo, po. y es como súper cierto eso, yo que soy como de, de una comunidad super religiosa, yo también me, me considero religioso también, eh, siempre ha estado como la lucha de los del mundo y los de adentro de la iglesia, y al final uno se da cuenta que en realidad el, la maldad o la, la bondad está desde lo que uno escoge, eh, y eso también rompe un poco como con este... Con este tema del villano y, de, y del bueno, en el fondo Es como al final lo que uno quiere
0: uh -huh. Ahora, una película que esperen que salga pronto O sea, una película que todavía no se haya estrenado Y que, que están esperando
1: eh, ¿Andrés? Para mí, ojalá saliera otra película de Strike
0: Bárbara, que sé que es tu última pregunta Porque se está haciendo tarde
3: Sí, pero no, no tengo... No sé si habrá alguna película que espere, pero me sumo a la respuesta de Andrés
0: <risa>
2: Cona ¿Constanza?
4: Eh, yo ninguna, la
2: verdad qué? Wow, hay varias eh, Last Night Soho, de mi director favorito The Wright Dune, Halloween Kills, Scream 5, Spider, Candyman, Batman Cuadrón Suicida, Rochillers, Kong ¡Demasiada! nuts
5: no es una película, pero estoy esperando la siguiente temporada de Euforia. Lo necesito. Y
0: llorar.
2: ¿Cami?
6: Eh, Shrek, todo el rato, fan
7: number one. ¿Se va? Puta, eh, uh, no te podría decir ninguna, pero Godzilla contra Kong me llama la atención. No, me llama la atención de Batman. Y así película que espero así. Cuento los días de Godzilla contra Kong. Lo necesito.
0: A ver, solo para continuar la lógica del Jorge yo estoy esperando Batman, estoy esperando Green King, estoy esperando que algún día salga Tenet aquí en Chile y que lo pueda ver eh, Tenía New Mutant solo para reírme de ella estoy esperando cualquier película que salga pronto porque lo necesito eh, Siguiente pregunta ¿Qué película verían mil veces?
1: Andrés eh, Interstellar, todo el rato no me aburro, o sea me encanta la ciencia la física que tiene su libro. Hermosa.
0: ¿Qué ¿Con ¿Constanza?
4: Eh, una película que podría ver así como muchas, muchas veces. Creo que sería Tomboy. Como que la vi y me llegó el corazoncito. Y me pegó justo en una época de mi vida súper intensa, así que Tomboy.
2: Jorge, han salido. Wow. Evil eh, Dead 2. Mi favorita y la visto como. Veinte veces, la veo dos veces al año, así que... creo que podría hacerlo para el este en mi vida Nat
5: Raúl ya sabe la respuesta Mamá mía Y también It, la primera
6: Cami eh, Vuelvo a Shrek Con mi hermana no sabemos los, la, o sea, no, los las películas de memoria Y cada vez que las vemos, excepto la cuatro porque la cuatro es mala eh, cada vez que las vemos como que descubrimos algo nuevo. Y de hecho, ayer descubrí que hay como una tesis en internet sobre por qué Shrek debería ser educado sea, eh, usado en la educación. Así que me fascina.
7: Eh, El Hombre Araña uno del 2002. Porque me la vi hace poco, y me la vi hace poco, así dije, oh, la hueá bacán. O sea, la había visto antes mil veces, pero no la había visto como en cuatro años, y la vi y dije, ah, ya lo dije, la hueá bacán, sí, me gusta todo, los personajes, todo. Yo
0: apuntaré a Trek, la primera, más que la 2 y la 3, por mucho que me la 2 y la 3. La primera es que yo me lo sé todo, me, me sé el guión completo, es que es demasiado buena, no puedo con ella. Una película que a todos les guste, pero a ti... Mm, no. Ese, mm, la verdad es que... ¿Te gusta esta película? La verdad es que no. Andrés.
1: El Titanic, todo el rato. Ugh. Constanza.
0: Eh,
4: puta, y, y esta de El Exorcismo de. Ay, se me olvidó el nombre. Pero esa película no me gusta, pero todos dicen que es muy buena.
2: Jorge. Um, Las nuevas de Spider-Man. End of Evangelion. Rosemary Baby. ¿Nat? Mm, no es
5: que la odie. Pero nunca terminé de verla. Es El Joker. Como que intenté de verla dos veces y no, no pude. Como que la tuve que sacar.
0: Wow. Sigue doliendo. ¿Cami?
6: Eh. The King's in Todo el rato. Qué horrible
0: película. Vale. Sebastián Ortiz. Eh, Me están de los besos.
7: están de los besos. Ahí con mi polola. Creo que fue terrible. Mm,
0: yo apuntaré a. 300, a la gente le encanta, yo no entiendo por qué, es penosa. Siguiente pregunta: ¿Extrañar en el cine? ¿Al el lugar sí. cerrado? Partimos con Andrés. Bueno, se va ya respondido ¿Andrés? Totalmente. Sí, sí,
2: sí. ¿Totalmente? ¿Jorge? Obvio, la experiencia más que nada. No. ¿Nat?
0: nos duele, nos duele y nos quema como personas que les gustan las películas ha sido una cosa pero dolorosa es lo que hay vamos al segmento con más reclamaciones de copyright de la historia vamos al ojo, quiero que me digan qué esperan del cine y qué, cómo creen que será su, su posible devenir en el futuro a ver, que, que queda un poco amplio en, este, en esta ocasión, posiblemente pero quiero que me digan qué, qué, cómo creen que evolucionará el cine a nivel general qué, qué será del cine Dentro de unos años, Andrés.
1: Ya, mira, yo trabajé en el cine y encuentro que el cine 3D es bacán, pero es como una innovación. Pero que la gente no dice ya vamos a ver cine 3D, sino que si pidéis la película 3D y tal, a esto voy. Que quizás el cine clásico, la pantalla, las caritas, creo que es algo que nunca va a cambiar. ¿cachai? Igual, por ejemplo, ponerle viento y olor a la película, igual es como una cuestión, superlatosa que no iría a ver siempre, sino que iría la vez. ¿no? yo creo que en evolución, como cine, cine, ir ¿no? ¿Sí? Porque no sé si cambia mucho en verdad ¿sí? Constanza Si es que a eso se refería la broma
4: ya, Yo me realidad como que tengo esperanza A que dejen de idealizar Ciertas cosas y Dejen de hacer como tantos Estereotipos, que es un poco más realista Como lo que decían antes, si van a actuar O va a haber una, un segmento Con personas transgénero que sean actores, y que si van a hablar de la comunidad, que sean personas de la comunidad, o no sé si sean personas bajas, sean personas bajas y listo, eso.
2: Jorge, ahora te daré una vista súper negativa, debido a Corona varios que quedaron, y esto es de la industria por si acaso, habrá más streaming, en esta nueva realidad donde el virus en nuevas cepas, Habrá, habrá más difícil la filmación y producción. La hora en producciones. Ahora temprano la economía de, de las películas se vendrá abajo. Habrá menos en películas independientes, más de grandes estudios. Y todo será secuela, precuela, reboot, remakes adaptaciones y nada más.
0: bueno a ¿eh? llorar
7: Se va. Yo creo que el, el futuro para el cine es brillante, eh, se ve brillante, en especial para el cine independiente, creo que después se va a hacer mucho más cine independiente, mucha más gente lo va a ir gracias a las redes sociales, así el amigo del amigo del amigo que hizo una película con su con Pedro, Juan y Diego y le salió bien, vayan a verla, al cine local, y creo que van a ver varios cines locales, ya por ciudad y por pueblo, eso, y lo voy a empezar yo.
0: Increíble, me ha encantado, eh.
1: Yo estoy en un punto medio
0: entre Jorge y su visión destructiva y apocalíptica del cine y la versión positivista de, la, de Sebastián. Yo creo que si el cine no se arriesga y no empieza a hacer cosas que se escapen de los parámetros, está condenado a la muerte, a la destrucción y al dolor. Y a las precuelas y a las secuelas de películas que nunca quisimos ver pre precuelas y secuelas. Pero si saben hacer las cosas y si saben eh, llamar la atención del público sin plataformas de streaming, creo que es un, será un futuro brillante, hermoso y precioso. En fin, si esas son todas nuestras respuestas, pasamos al, al, a los últimos segmentos. Que Jorge, ya no sé si le quedan películas, pero necesito que me recomienden tres películas. Y esta vez, sin, sin nada, sin ningún tipo de, de, de filtro, sin ningún tipo de, de idea. Que recomiendan tres películas, o tres series, o tres,
1: dos series y tres películas. Partimos con Andrés. Primero, no es una película, pero sí una serie que es chilena, que se llama South American Rockets, que creo que igual representa bien cómo era Chile en ese tiempo. Eh, una película sería El pianista, y sin duda, pero yo creo que todos han visto, Interestelar. ¿Cómo
4: Ya en realidad yo... Eh, yo les recomiendo Mi vecino Totoro, que es muy buena. Me encanta el estudio. Your Name... Y Susurros del Corazón, que igual es muy bonita.
0: Jorge, ¿será tu tercera entrega de recomendaciones?
2: ¡Wow! Bueno, se viene Halloween, así que en dos antologías. Show, de 1982. Dusto Truco, de 2007. Y algo más moderno en Wisha 2, el origen del mar. Natalia,
5: yo solamente tengo series: una es Maniac, otra es On My Blog y Sense8.
0: Uf, qué serie más mala es Maniac, pero véanla si quieren.
5: ¿Cómo te atreves?
0: De 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 Deja tengo de destruir después. todo lo que amo. Cami, es tu momento de decirnos tus tres recomendaciones.
6: Ya, eh, me uno a la de On Blog la serie My My Block, que es muy buena, y eh, bueno, en el capítulo en el que yo estuve en el pasado, hablé de lo que es como la representación latina en los, las producciones de Estados Unidos, y creo que esa es bastante buena. Eh, también una película que se llama Napoli Ever After, que está en Netflix, que es preciosa, preciosa, eh, que habla mucho sobre el, el amor propio, y bueno... Eh, Habla también mucho de la representación de, la, de las cosas que vive la gente negra eh, Cosas que yo jamás la había me imaginado Así que es hermosa, yo la lloré No, de verdad que la recomiendo mucho Y la otra sería eh, una que se llama La historia de Ron Clark Que es una historia de un profesor que mmm, lo ponen como a, a, a trabajar con el peor curso del colegio y él se las ingenia para poder hacer que ellos aprendan y, y finalmente lo logra. Y los niños pasan a tener muy buenas notas y más que nada como a, empiezan a creer en sí mismos y son niños bastante pequeños. Empiezan a creer en sí mismos, a mejorar y bueno las películas de profes que hacen eso a mí me fascinan. Así que esas serían mis tres recomendaciones.
0: Seba.
7: Mis tres recomendaciones. Sería Elephant de... Gus Van Sant del 2003. Sería The Clash, de 2007. Tengo entendido que es como una película independiente y por eso The Clash se ve como así como fea, como pobre. Pero para recomendar. Y no estoy loca. No, no. Eh, Me
0: dolió, ¿eh? Por un segundo te <risa> sientes un pinchazo,
7: ¿eh? <risa> y un corto que se llama... Eh, Plumber... De... High Top Films está en YouTube Veanlo si quieren The Plumber
0: oh. ese sí que me lo voy a notar
7: es un corto yeah, dura 10 minutos
0: interesante eso eh... Vamos, véanlo ¿y tú Raúl? sí, ahora me toca a mí Son... mi recomendación de película es eh, Animales Nocturnos que es brillante voy a recomendar la serie The Office porque si quieren llorar con una serie que no tenía la idea de, hacer... de hacerlo llorar va a ser The Office Nada genera lo que genera The Office tras nueve temporadas. Nada. Y recomendaré una stand-up llamada Nanette. De... Que casi... O sea, te ríes la mitad del tiempo y la otra lloras. 50-50. Y es fuerte, es emocionante, es cómico, es hilarante. Es una mezcla ideal que genera muchas cosas. Llega al final, la pregunta final que... Algunos de aquí ya la respondieron Y obviamente no se la va a pedir de nuevo Pero a los que no Solo hace falta Una película para que entiendas que el cine No es solo entretener ¿Con qué película hicieron ese click? Todos alguna vez Vimos una película que nos hizo Ver el cine de forma distinta Y quiero que eh, Andrés, me diga que,
1: ¿Con qué película lo hizo? Eh, el perfecto asesino Y Transputin. Putin Seba.
7: Puta, te diría El Hombre Araña, pero no me impactó tanto como, por ejemplo, Requiem por un sueño. Que esa película está al día de hoy, escucho el son, trae así, a veces me pongo la escena final. Y esa Esa me hizo decir, el mundo es feo.
0: <risa> solo es dolor, solo dolor y sufrimiento, malditas compañías.
7: El mundo es feo. Eh, Algunos de los
0: que ya ha respondido, ¿quiere Además agregar su alguna otra película con la que hayan dicho wow.
6: Eh, bueno, la, la vez pasada había había mencionado la película Playing for Time que habla de, de una mujer judía que para poder sobrevivir en un en un eh, campo de concentración eh, tocaba piano y enseñaba a otras mujeres presas lo mismo. Y, y a partir de eso yo entendí como que siempre hay humanidad hasta en la persona más mala No significa que hay que justificar lo que hace ni nada Pero siempre hay humanidad cuando nosotros pensamos que en realidad no Que la persona es terrible, que no sé, debería morir eh, Siempre queda ese espacio y, y como respecto a eso, también la película de Yo-Yo Rabbit me, me hizo sentir lo mismo En cierto en cierta punto de la, de la peli Que... Que también, eh, independiente de lo que una persona pueda representar para otros, por ejemplo, en este caso, la, la gente nazi, eh, ellos tenían muchos conflictos internos que, que podrían, como, o sea, si se hubiesen tratado, podrían habernos dado a entender que al final, si uno de ellos era soldado nazi, quizá no era porque realmente pensaba. Eh, ...como esa ideología... ...sino porque a lo mejor no se sé, necesitaba... ...X cosa o lo obligaron, no sé... ...entonces al final me hace entender como que... ...como que las cosas son bastante relativas... ...pero la sociedad se ha vuelto como súper extremista... ...como que o es bueno o es malo... ...y hemos perdido un poco como el buscar la, la humanidad de las personas... ...insisto que no hay que como justificar... ...pero, pero quizás si pudiéramos como... ...encontrarle ese este lado a los demás... Posiblemente, como que los niveles de violencia y agresividad bajarían en cierto nivel. Eso.
0: Bueno, y si quieren saber mi, mi respuesta, qué película me hizo click, deberán conectarse en el próximo episodio, que será el episodio final. La serie llega al final, así que les agradeceré. Y el invitado será muy especial, así que eh, no sé si quieran comentar algo antes de que nos vayamos. ¿Alguno de ustedes? ¿El invitado es Camiroaga? No es Camiroaga, que lo siento. Oh, nombrado, bueno, si no hay Si no hay palabras, pues se agradece un montón Su asistencia, que hayan
7: Pregunta ya yeah. Es que no sé, es que sea un aporte A, a tu podcast po. Pero, ¿qué opinan de las películas sin actores?
0: Uf, eso da para un segmento entero Así que creo que lo dejaremos para bien? otra ocasión no, Pero
7: esas películas sin actores Donde en vez de contratar gente que estudia actuación Así, ver un niño y le dicen quiero que interpretes a un niño de 16. Porque las películas que puse yo están hechas por gente que no actúa. ¿Chile eres tú? ¿Chile eres tú? ¿Estás contratando a famosos?
0: Eh, personalmente estoy en contra. No, o sea, creo que es de, de demasiado esfuerzo el que pase una persona tratando de estudiar actuación para que venga alguien que, por muy talentosa que sea, creo que no justifique, no es meritocrático. ¿Alguien más? Con la mm,
4: Yo por mi parte no tengo nada
2: más que decir Jorge,
0: pero sigo viendo tu micrófono abierto ¿Quieres
2: comentar algo? Quédate un sneak peek Para el próximo capítulo, el final
0: el, Bueno, si, si tan, tan emocionados están el, el capítulo final El capítulo el maravilloso capítulo 8 Vendrán grandes revelaciones Y como gran punto eh, Le daré agradecimientos a Snyder Por sus películas pero no hablaré más de eso, nos despedimos aquí, ha sido un grato tiempo con ustedes, casi dos horas. Eh, ha sido tal vez la mejor hasta ahora, me la he pasado muy bien, espero que ustedes también. Y corte. Gracias por ver este capítulo y además te dejo la invitación de que si quieres ver este capítulo o los próximos, te pases los jueves a las 4, los sábados a las 12 y el domingo a las 8 p.m., para que sigamos hablando de cine. Y además, te dejo siempre la invitación abierta a que te mantengas conectado a la radio y veas los otros programas que tiene. Recuerda seguirme en Instagram como arroba sv s para no perderte nada del contenido que vamos a estar subiendo. Y con esto, nos quedaremos aquí para explicarle al mundo entero que el cine no es solo entretener.